0: em parceria com a FM Universitária e o VIES, Núcleo de Economia Política você está ouvindo agora o programa Terra Mãe Para quem está assistindo agora esse esse episódio, meu nome é Lúcio Alves, sou estudante do curso de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará e estamos começando mais um episódio do programa Terra Mãe. O programa Terra Mãe é um programa de extensão do curso de Economia Ecológica da UFC, que trabalha as relações entre natureza, sociedade e economia no campo da comunicação. Hoje vamos conversar sobre incêndios florestais no Ceará, causas consequências uhum. e soluções para essa situação. E para começar com a gente, te, temos Curtis Bartos, que é engenheiro agrônomo, graduado pela UF, U, UFPB, Universidade Federal da Paraíba, especialista em planejamento e gestão em, de, em defesa civil pela Universidade Federal da Paraíba e Ministério da Integração Nacional, coordenador estadual do Centro de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, Previo Fogo, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, IBAMA, no Ceará. Atua há 16 anos na prevenção e preparação e respo- a respostas e a eventos de incêndios florestais no IBAMA, atuando no território nacional e em atendimento a demandas do Centro nas- em apoio a países da América Latina. Então, gostaria de saudar a presença aqui de Cantes, ter até a, a topado participar com a gente aqui. É muito bom ter, ter você aqui. E já peço para você se apresentar, para as pessoas que vão ouvir essa gravação, ou é, estão vendo agora, né, falar um pouco mais do que eu não, do que eu não falei, do, do que tem uhum. para além do que eu falei, é, se estou bem recebido, pode se expressar com a maior liberdade que tiver.
1: É, primeiramente, agradecer o convite, né? Chegou em horas assim boas, né? Porque o estado do Ceará vai entrar no pico agora de incêndios florestais, né? Será no mês de setembro, outubro e novembro, vai ter um pico de incêndios florestais. Isso está muito ligado ainda com o manejo do, de limpeza do, do, da área agrícola para plantio. Né? Eu digo sempre, meu amigo Lúcio, é que quem mora em Fortaleza está de frente para o mar e encosta para o sertão. Né? As águas do sertão chegam em Fortaleza. Certo? E as pessoas não entendem que o sertão ainda, é, o fogo ainda é predominante. Né? Mas não vou dizer que o o único fogo que que, que causa incêndios florestais Seja o uso do fogo para limpeza de área agrícola né? Na verdade, todo fogo sem controle E aí a grande definição de incêndios florestais É que todo fogo sem controle em qualquer tipo de vegetação Que corre livremente é incêndio florestal Muitas vezes a pessoa liga isso como se fosse queimada né? Mas não né? Queimada é a prática que, o, que normalmente o homem faz, né, nós, né, como civilização, como evolução humana nossa, né, para plantio, para algum, algum tipo de atividade, né, e até mesmo, digamos assim, o fogo é utilizado até mesmo para queima de lixo, né, onde você vai perceber, Lúcio, que muito do fogo, você tem na própria cidade de Fortaleza, é, é muito incêndio florestal também, onde a causa é a queima de lixo, né. Então, vai ser muito bom a gente poder discutir um pouquinho sobre isso, né? sobre a questão do fogo né? e, e as suas consequências no meio ambiente.
0: Sim. Então, é, já indo para esse caminho, como a gente vai trabalhar as causas, consequências e soluções, a gente podemos começar com as causas, que, o que gera é, esses incêndios florestais, é, tanto do lado antrópico, né, como você já colocou, né, você tem um, uma, 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 as causas dos incêndios por ações da humanidade, do, da, da sociedade, você também pode ter outro lado que são é, as causas não antrópicas, que não são é, uhum. consequência de, diretamente de uma ação da sociedade. Aí se você puder passear um, um pouco sobre isso, falando na sua experiência, como é que você enxerga isso, como é que o tanto uhum. da dimensão dos dados, né, mas também da sobrevivência, né, que você atuando por tanto tempo você é. acaba é, vendo para além dos dados, né? É uma coisa a pessoa que está pesquisando Ponto. só pela planilha, né? Quem está quem no, no campo uhum. mesmo atuando vê coisas para além disso, né? Então é, é. Te convidar a fazer essa essa fala.
1: Tá, Lúcio, eu vou primeiro um pouquinho falar, né? Quando eu sou engenheiro agrônomo, né, comecei a escola de agronomia, comecei a fazer curso de agronomia na UFC depois que a vida me levou para terminar pra continuar meu curso na, na UFC na Universidade Federal da Paraíba, né? E aí transcrevi, para outros caminhos, né? Mas aí imagine você, eu agrônomo, sou de Sou natural de Fortaleza, né? Fazendo curso de agronomia que me encantava com a questão da terra, com a questão do, do plantio, de desenvolvimento agrário, tudo mais e tal, e assisti as palestras, as aulas, né? Falando do desenvolvimento agrário, mas imagine você que eu não sabia que para desenvolver a agricultura é preciso queimar. Né? <risos> fui aprender fui aprender muito disso quando fui, 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 fui vivendo no interior. E aí meus primeiros trabalhos de, de combate a incêndio florestal come, começaram exatamente na APA da Ibiapaba, em Ibiçóra do Ceará. Né? O Prédio Fogo já existia, e o Prédio Fogo existia simplesmente, né, e, de, e na época, né, para proteger a unidade de conservação. E aí, quando tinha um problema de... Nós montávamos um de combate a incêndio, certeirá as pessoas para combater o incêndio florestal. E eu comecei a perceber que o, o fogo vinha das queimadas. Né? E eu digo, olha, mas se o fogo vem da queimada, e o período da queimada é antes, antecipa o problema das chuva, por que não pensamos antes em tudo isso? E aí fomos trabalhar exatamente com, com, com agricultores para trabalhar a questão do uso do fogo. É uma cultura. Né? exige hoje o Fogo trabalha com o manejo integrado do fogo ele vai trabalhar o, o conceito de cultura do fogo, é onde in, in, nós encontramos muito isso no nosso sertão a ecologia do fogo, quando você tem ambientes que se adaptaram ao longo da vida com fogo, aí vamos citar um pouquinho do Cerrado, né mas sabendo que o incêndio também é tão danoso no Cerrado como também é na Caatinga né Por quê? Porque quando vamos colocar no prato essa questão do que é antrópico e natural, o Cerrado, existia a questão dos raios, né, dos relâmpagos, né, que causava a questão dos incêndios no no Planalto Central, e ele desenvolvia, mas num momento já úmido. Entendeu? Quando houve houve o avanço do homem da agricultura, né, o desenvolvimento da agricultura, intensificou muito mais ainda o uso do fogo para o avanço. E hoje você vai perceber grandes áreas incendiadas dentro do cerrado, né, causando os danos tanto na área ambiental, né, na fauna, como também na flora. E sem, sem falar também nas consequências das fumaças e as consequências nas vidas humanas. Existe um dado interessante, um dado não, né, mas digamos assim, eu estou hoje, estou no Maranhão, sabe Luz? Eu vim para uma operação aqui de combate incêndio florestal nas terras indígenas, o pré-fogo trabalha prevendo exatamente os períodos de risco, ele monta logo uma operação, da brigada para conter os avanços do incêndio dentro das terras indígenas. Né? E aí, quando eu estive aqui em Grajaú, em 2017, a cidade estava sobre uma neblina, uma neblina de fumaça causada pelos incêndios. Não só pelos incêndios florestais, mas também dos próprios fogo dentro da própria cidade, com queima de lixo. Né? E o único lugar que eu vi reunião de pessoas foi na igreja. Era a catedral daqui. Não sei se é catedral, mas a igreja grande, grande. Né? E aí fui falar com o um pároco da cidade. Né? Falar com o um pároco e pedir ajuda da, da, da comunidade por, por questões de incêndio, porque a visibilidade na cidade chegava a 30%. Quando cheguei a falar com o um padre, o padre me falou, graças a Deus você chegou aqui, amor, porque das minhas velhinhas já morreram 10. Então tem as, tem as mortes silenciosas causadas pelos, pelos poluentes das queimadas e, dos, e, e dos, do, do, dos, dos incêndios florestais, que atinge particularmente as cidades. E aí você vai ver a consequência. O mundo é muito pequeno. A gente pensa que o planeta Terra é muito grande, mas já está tudo inter, integrado, interligado. Essas fumaças que vêm do Pantanal atingem do, 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 do Amazonas, né? da, do, do gão amazônico né? Pantanal, atingem São Paulo, levando todos os poluentes né? e causando as consequências diretamente a eles. Né? Então digamos, um incêndio por si, né, na grande maioria, seja em qualquer bioma, ele ele traz danos danos, irreparáveis, né? tanto na flora como na fauna. Perceba você que quando atinge a a flora, ele atinge diretamente também a fauna. né? E aí, por quê? Porque você matou os frutos, matando os frutos, Você não tem animais para comer. Não tendo animais para comer, você você praticamente destrói toda a cadeia ali ali, ali presente. E muitas vezes você vai prejudicar também o ciclo reprodutivo daquele animal, onde muitas vezes isso vai impactar diretamente na fonte de alimentação até mesmo dos dos indígenas que ainda fazem uso da caça, como coletores e caçadores ainda. Então, você tem um pacto direto nessas comunidades que ainda sobrevivem disso. Né? Então, é necessário que a gente comece a descobrir como trabalhar com tudo isso. Identificando primeiramente as causas. Né? No Sim. estado do Ceará, é, é, combatemos muito incêndio florestal. E aí, a gente vai ter que buscar as causas para começar a pensar certo, quais são as soluções para isso.
0: Então, é, você... Já, já trouxe um pouco do da, dessas causas e um pouco das consequências é, e colocando essa dimensão cultural do fogo que realmente é muito forte é, quando a gente vai pensar essa relação com a terra. Né? É, 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 essa uhum. relação da agricultura entre o, os agricultores e a terra, muita vez, é o fogo faz parte desse processo. É, e agora, teria como a gente pensar como é que isso se dá nas diferentes condições de agricultura? Porque a agricultura também é, é muito diversa, né? É, então você tem, desde do, do, do um pequeno agricultor que trabalha na terra de outro, mas tem um, um quintal para ele, para ele fazer seu próprio alimento, né? Uma pequena parte, até um, um pequeno agricultor que, que vai ter uma, uma área, é, um minifúndio ou um que faz parte de um assentamento, até você chegar a grandes latifúndios ou é, que às vezes são tecnificados ou não né? então você uhum. tem essa, essa diversidade, né? Aqui no, aqui no Ceará a gente tem a questão dos perímetros irrigados né? então você co- pode, a gente poderia pensar é, como é que essa cultura do fogo se dá nessas diferentes é, é, situações da agricultura Aí pod- poderia pensar assim então de é, certa forma Óbvio que todo fogo produz impacto, né? Mas a gente poderia perceber que existe um impacto maior pela escala das grandes propriedades ou ou isso não existe, assim? Como é que você enxerga isso? É bom conversar, porque quanto mais a gente conversa, mais a gente vai
1: filosofando em cima do fogo, né? A (risos) arte do fogo, tá bom? É, É... Hoje em dia, eu vou to- 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 tocar no assunto e depois você vai me puxando, pode ser que eu, eu desvie. Né? Normalmente, você, eu dou uma entrevista eu vou conversando uma coisa, termino meio de de ver, você pode me chamar de volta. Certo? Existe uma legislação hoje sobre a questão do uso do fogo. Né? A 26.698 estabelece, estabelece a, 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 que é antigo, no antigo Código Florestal, estabeleceu, o, o, o regulamentou a questão do uso do fogo na agricultura. E na questão da queima controlada. Onde estabelece aonde pode fazer uso do fogo onde não pode fazer uso do fogo. Certo? E como pode fazer uso do fogo, né? E aí ele ele estabelece que toda queima, toda queima, exceção de duas, né, toda queima deve ser autorizada por um órgão ambiental. Certo? Então, digamos, eu vou, eu tenho uma minha propriedade. Não, não se proíbe que não se utilize fogo, né? Quizá que você não use mais, né? Quizá que a que você avance tecnologicamente, tanto para o pequeno como para o grande, que ambos usem fogo. Né? ambos usam fogo, né? que, que que saque entre um, com tecnologias mais avançadas, né? principalmente nosso bioma. Caatinga aqui, para mim, eu não quero tirar os demais, para mim, talvez seja o um mais vulnerável a fogo, apesar da sua resiliência, capacidade, adaptabilidade, né? mas é o mais vulnerável ao fogo, porque na época mais seca, ele, 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 ele se preserva em pé, mas com, com muito sensível ao fogo. Né? por questões de, 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 da estiagem né? e o fogo praticamente, voltando um pouquinho sobre, sobre, o, nosso, sobre o nosso bioma certo? o fogo praticamente acaba com tudo que era futuro para ele, porque a caatinga desfolha toda as sementes ficam no solo faz-se um banco de sementes que me digam que algumas sementes suportam fogo e outras não, que aí precisa pesquisa, né? Eu gostaria muito que aqui no, 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 no Ceará tivesse mais pesquisa Isso Deve ter, né? deve ter. Mas me digam que aquele, aquele, aquele incêndio superficial, que nossos incêndios são muito superficiais, mas vão queimando toda aquela serrapilheira e vão derrubando árvores. Angicos de 15 metros não sustento. Depois que passa um fogo a primeira vez, meu amigo Lúcio, ele vai deixar uma cicatriz na base da árvore, que é recoberto de resina. Aquela resina é um combustível para o próximo fogo. Quando o próximo fogo passa, ele, entre aspas, decepa a a árvore naquela altura. Uma árvore de 15 metros que tinha toda uma uma vida para lançar sementes e e avançar, essa perdeu sua função naquele momento. entendeu? E todas as sementes da Serra Pileira ali são queimadas. Então veja que ao longo do tempo você vai dizimando essas áreas causadas por incêndios florestais. E aí você tem que ver o seguinte, a questão do controle das queimadas. É necessário, e aí você tem que quebrar muito. Né? Como fazer com que o pequeno agricultor, meu amigo, ou o grande também, os dois, né tenham acesso a, a fazer as suas autorizações de queima. É preferível controlar certo? do que não permitir. É preferível direcionar do que vetar. Né? É preferível abrir janelas para uso do fogo, e fechar algumas, entendeu? Mas que no futuro, eu ao longo do tempo, é melhor que eu entenda esse problema do que negá-lo. É necessário que eu veja esse problema e indique 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 direções, porque tanto o grande como o pequeno, certo, são atingidos pelo mesmo incêndio florestal. O dano maior pode ficar no menor, né? Mas o prejuízo também da grande propriedade também vai ter. Eu quero citar um exemplo. Dos, digamos, eu tenho, uma, eu tenho uma fazenda normal que nós, o prédio de fogo fica ali em Kixeramubim. Para mim, a melhor cidade do estado do Ceará. Certo? É. é bom mesmo. É, é. é bom. Eu adoro Kixeramubim. Adoro Minha esposa não gosta, mas eu adoro. Certo? E aí? As incêndios... De, aí vamos tocar em outro assunto, depois a gente pode avançar, outro programa. Vamos falar de outros incêndios. Incêndios beiras de rodovique são enormes. Praticamente o Ceará é cortado por rodovia Talvez seja o estado melhor cortado por rodovia Mas pense meu amigo Lúcio Eles pegam fogo todo ano Pode ser acidental Pode ser alguém colocando fogo Mas esse fogo é prejudicial Não só para as propriedades Lindeiras que estão ao lado delas Que que passam incêndio Praticamente O incêndio não faz distinção Se é pobre ou rico Incêndio não tem ética assim de sentimentos certo? ele não vai parar de queimar se chegou no dia de feriado incêndio não espera certo? você está preparado para combatê-lo certo? E ele deva- vai devastar enquanto tiver combustível o combustível é a nossa caatinga ou pode ser o seu passo ou pode ser a sua, a, a, as suas cercas certo? ele vai consumir tudo e o grande prejuízo que fica para um produtor, para um agricultor, tudo mais, pode ser o seu pasto, pode ser a sua pequena lavoura. O que ele fez? O um incêndio vai consumir. Certo? E o prejuízo que fica é muito grande. A fazenda normal, que fica ali perto, em Quixaramubim, no distrito de Uruquê, já foi atingida por incêndio forestal 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Todos esses anos. O um incêndio sai da rodovia, começa na rodovia. Por algum motivo, o fogo não aparece por acaso. Que me diga o que seja ponta de cigarro. É muito cigarro para muito incêndio. É. Entendeu? É, tem Alguém, até um. um estudo, vandalismo. Diga.
0: Tem até um estudo né, que fala. Não sei, essa questão da, da ponta do cigarro. É, eu fui pesquisar. Era um estudo que falava do Cerrado. Mas ele pegava é, o grau de calor que é necessário para iniciar um incêndio. Aí comparava com o cigarro, né? E, e via que uhum. não tinha tanta correspondência, você, você precisaria de muitos cigarros assim para conseguir pôr fogo em uma mata, um né?
1: Pois é, as condições de, 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 de laboratório, né, de pressão, de vento, de, de baixa umidade são determinadas para que isso possa acontecer. Pode acontecer? Pode. É o ponto fora da curva, mas ele não pode ser a curva inteira.
0: É. Você
1: Entendeu? É. Não pode ser a curva inteira. E aí, esses incêndios que acontecem, eles vão dizimando. Agora, recentemente, ano passado, queimou 260 hectares dentro da área da fazenda normal. Dificultando, praticamente destruindo. 260 hectares de pasto, 80 quilômetros de cercas, né? Que aí você tem que comprar estaca. Mas é um custo. Um custo para um ambiente público. Imagine para um um, um pequeno produtor, que aí vai ter que refazer cerca e tudo mais, né? Então tem que ser rediscutido. Hoje a nova legislação, luz, vai estabelecer o seguinte: o, 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 o novo código florestal ou o código florestal, né, vai estabelecer que toda propriedade pública ou privada que tiver sob sua responsabilidade área com vegetação tem que ter um plano de contingenciamento e tem que ter, certo? Não adianta eu ter uma propriedade, uma propriedade rural, ou ter um, um parque nacional, um parque estadual, ou ter ter áreas de reservas, né, ou áreas de, 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 de de, de onde passam rodovias rodovias né, áreas de estou é, esquecido agora áreas de servidão das rodovias né, tudo mais que nem é. tem um plano de conscienciamento e o que que fala o plano de conscienciamento? fala que você tem que ter ações de prevenção preparação, resposta e recuperação de áreas, isso é o plano de né toda propriedade tem que, ter seu, tem que ter seu plano de conscienciamento porque o incêndio não, não diz a data que vai começar certo? e aí você tem essas necessidades. Por isso que eu estou aqui na terra indígena que tem brigado de combate a incêndio. Ela tem uma brigada de combate a incêndio porque ela tem que fazer ações de prevenção, preparação e de resposta. E, se possível, dar outro salto que são recuperações das áreas atingidas por questão de incêndio. Né? E aí nós temos que dar esse salto. Quando eu vou para um, pra... eu participei de alguns eventos assim da, da... e as empresas de pesquisa e tudo mais, né? E participei é, é, recentemente de uma, faz uns dois anos já. Na, na, lá na, no centro de convenções, né? E aí eu, a, a, a empresa apresentou todos os planos possíveis de eu criar, uma, ter uma grande fazenda, um melhor plantel, o um melhor, a melhor forragem, tudo, 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 tudo. Eu fiquei bem diz que coisa maravilhosa. Quer dizer que eu vou, ah, você vai ter uma serviço. E me diga, nesse custo aí, o senhor colocou a prevenção? Como assim? Quando tiver um incêndio, incêndio. Quem vai atender? não, mas isso não está no incêndio. Então, mas se o incêndio florestal é uma coisa que existe, por que não está no custo também? Certo? A ter, a, a ter equipamento de combate a incêndio, fazer meus aceros adequados. Aí eu digo, se, esse, se essa nossa comunicação, nossa questão, nossa live, de, 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 nessa rádio, puder atender, digo, pergunto, eu vou dizer o seguinte: acero? Não, não, digamos assim, não segura incêndio. Esse acero que você faz na seu ponto de 3 metros certo da sua cerca tudo mais consegue um segundo incêndio um vento de, 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 de como está aqui seis metros por segundo certo pula qualquer qualquer três metros certo então as ações de prevenção aí você vai aí você pode usar a questão do fogo aí um fogo tem esse fogo bom e tem fogo ruim né o fogo bom seria você fazer o fogo de de certa forma que ampliasse sua área área de proteção, ou seja, fazer aqueles aceros negros ao longo da propriedade, certo? Evitando os três metros, ampliando mais essa área de proteção, ou que nós fizemos agora na fazenda normal, né? Ou iremos fazer, depois fizemos um acero maravilhoso na fazenda normal e agora vamos fazer uma queima de expansão, para exatamente evitar que o fogo que venha da pista, ou de algum lugar, passe para cá, certo? e aí toda a propriedade tem que pensar nisso, né? Se eu for pensar no fogo somente quando ele chegar, eu já estou vendido para o meu inimigo. Então temos que ter muito mais pensamentos de, de proativos, né? Uma propriedade rural se eu quero se, se eu quero preservá-la, eu tenho que ter ações de prevenção, preparação e resposta para combater a incêndios. Né? Então é
0: a gente já conseguiu ver um pouco das causas e também das consequências que, que com você coloca, para a nossa caatinga, né? A gente tem uma uhum. singularidade, né? Que acho que é, esse programa, esse episódio, essa conversa que a gente está fazendo, cumpre a função de poder pautar isso, né? Porque, uhum. a, às vezes, em um mídia nacional, em uma rede nacional, a gente vê outros biomas, né? A caatinga acaba sempre sendo, muitas vezes, considerada como um bioma... bioma menor, né? Muitas vezes, assim, é, parece como se não tivesse tanta exuberância, é, só que isso aí é uma questão de visão, porque é, para quem conhece, né, você vê tanta riqueza que tem esse bioma e como é fundamental a gente aqui do Ceará estar tá tendo atenção para o que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, é, já caminhando, pensando as soluções, é mas aí você pode falar soluções junto com os problemas, né? Quais são algumas problemáticas que tem para o combate desses incêndios, né? Assim, como é que a gente, uhum. é, será que é, no caso você está vinculado a, a, a uma política pública que que vai é, prevenir e combater combater esses incêndios, né? Você você vê que existe limitações nessa maneira do Estado agir, né? Porque é, vou, Nesse caso o Pantanal, por exemplo, né? a gente gente tem um caso interessante que é uma diversidade de sujeitos agindo contra os incêndios que estão ocorrendo lá. Então você tem entidades do Estado, grupos autônomos, tem comunidades brigadas indígenas. Então como é que você vê a dificuldade das estruturais para conseguir fazer isso? né? Será que complicou mais, era mais fácil antes, agora está mais difícil? Como é que você vê essa mudança? Bom, eu vou agora trazer você para o meu, meu território, tá bom? bom pode trazer. Bom, eu eu, eu exemplifico <risos> com, 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 com o Pantanal, assim, mas é porque é o, o que as pessoas estão vendo no não. jornal, né? Mas, mas a, o foco é louco, será. É é
1: não, não, não. Eu vou falar território no meu território de, de, da minha especialidade, né? É, apesar de ser agrônomo, mas, 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 mas eu gosto um desastrezinho, né? <risos> discutir Sim. desastre e incêndio florestal é bom que diga que é desastre né categorizado no no código brasileiro de desastres né incêndios florestais em áreas de de, de, áreas de proteção ele, ele ele é um desastre em, em ambientes em, em ambientes é, é, urbanos também ele é um desastre né então digamos e, e eu te digo te digo no estado do ceará apesar de termos incêndios florestais ele, ele, você não vê desastre. Porque ele não é, ele não tem banco de dados de desastre. Né? Quando, eu, uhum. quando eu faço levantamento no sistema integrado de informações de desastre, S2D, que é da Defesa Civil, hoje tem outro nome, Defesa, defesa de Proteção Civil. Acho que mudou esse nome, né? você percebe que não, eu só tive um dado. Eu acho que foi de Pacatu Maracanau, que tinha uma defesa civil lá de um amigo meu, Nogueira. Que estabele... identificou incêndio florestal como desastre E dessa forma, quando ele estabelece isso O que, que ele faz? Ele começa a solicitar recursos Para que tenha ações de prevenção De um plano de contingenciamento Aí você percebe né Os incêndios florestais não acontecem em nível estadual Nível federal, acontecem em níveis municipais Certo? ela começa no nível do seu município e vai avançando. Agora, praticamente no mês de agosto, eu tive um incêndio que começou em em Ibiapina, avançou para São Benedito e depois foi bater em São João da Fronteira, no Piauí. Entendeu? Então, dizendo o incêndio começa no município. E aí, aí é grande questão. Nós temos, os municípios têm que se preparar para isso eu só vejo defesa civil me desculpem quem estiver escutando mas podem também me recriminar mas defesa civil no estado do Ceará tem sido mais utilizado para formar estado de emergência emergência de estiagem certo? do que para falar em outros incêndios só tem dois desastres mais, mais, mais dentro do estado do Ceará por estiagem e por enchentes. os outros não são desastres e falta reconhecer ou falta se capacitar para isso Certo? porque cabe ao município, aí vem cá, a quem cabe fazer um plano de contingenciamento de desastre? Cabe às defesas civis, seja no nível municipal, seja no nível estadual, seja no nível federal. E aí, no Brasil, os incêndios florestais não são vistos como desastre. são vistos assim na televisão. Grande desastre. Mas se eu tenho esses grandes desastres, eu tenho que já ter plano de contingenciamento. Eu não posso esperar que o desastre comece. comece. né? quais são as causas desses grandes desastres aí pronto, cada causa tem tem que ter uma solução e aí eu vou voltar para o meu Ceará e as causas dos meus meus desastres aqui, 30% deles ou que ano passado nós identificamos mais ou menos 40% deles que nós atendemos, sem falar do que o grande corporação do Corpo Bombeiros atendeu, e o Corpo Bombeiros é o que mais atende a questão de incêndios florestais o que precisamos é saber esses dados do Corpo Bombeiros para identificar as causas, para buscar as soluções das causas. Entendeu? Mas vou falar das que o fogo tem trabalhado e depois pode, você vai me perguntar sobre o Comitê Previno e aí vamos trabalhar. Me faça essa pergunta antes que eu esqueça. Tá bom? Sim. Certo? É? É. E aí, do, das causas de incêndios florestais que eu tenho, 40 e poucos, 40 e poucos por cento foi do uso do fogo para a agricultura. E aí, meu querido, eu vou dizer uma coisa. Existe tecnologia já do bioma Caatinga desenvolvida pela Embrapa, ou por outras instituições, que é o Agroflorestal, é o, é o, o, o Pastoril, que se, que se adequam bastante com isso, até mesmo na produção de caprinos e ovinos muito mais adaptados, né? Eu vou falar assim como agrônomo, mas talvez eu estou eu, eu, eu tão perto do incêndio que eu acho não sei mais é se eu sou agrônomo. <risos> mas digamos assim, certo? por que não redescobrir? Por que não mudar a tecnologia? Ou vamos ficar fazendo só o café com, o, o café com arroz todo o tempo? eu fico pensando muitas vezes que nossa política agrícola tem que, tem, tem, tem que ter mudanças, certo? temos que identificar. Ano passado eu tive diários de, de cicatriz de incêndio, um trabalho que nós fazemos com geoprocessamento, certo? mais de 90 mil hectares de áreas incendiadas com, com de, 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 por incêndios florestais, as cicatrizes montadas. E eu acho que tem muito mais do que isso e deve ter. Se eu levar em consideração as, as, áreas, as áreas incendiadas somente durante as rodovias, eu vou m- multiplicar esse valor. Né? Então, digamos, você já tem política. Como, oh, você já tem tecnologia. Por que tecnologia não vira política? E ficamos fazendo o mesmo do mesmo. E é o né certo Nós estamos formando agrônomos. A Escola de Agronomia fez agora, acho que 2018, 100 anos. Eu não, é não, quero, não quero colocar esse, esse peso na, nos, Nas costas dos meus colegas agrônomos certo? Uhum. Eu acho que, 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 que Na verdade todos, tão, todos tão, São responsáveis por isso certo? Mas em que, pé, em que pé Nós modificamos um pouco Sobre o nosso manejo de agrícola No estado do Ceará Nós temos de certa forma Aumentados áreas, áreas certificadas Por que pareça As áreas certificadas ainda, 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 ainda Muito utilizadas onde já deveria ter sido paradas para reposição ou recuperação, né? Então, digamos, você, temos que trabalhar e temos que discutir isso aí, né? Porque tem política para si, para mudar. Como tornar? Aí vou falar, vou lá para Nova Olinda, onde tem o seu, seu Arthur, se eu não me engano, lá de Nova Olinda, que praticamente mudou sua maneira de, 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 de fazer agricultura, né? Onde deixou de, deixou de queimar e os vizinhos todos disseram, você é um louco, você não vai queimar, não vai ter nem, nem crédito mais na, na, na bodega. Disse, não, vou modificar. E mudou. E hoje ele tem uma, uma, uma riqueza de produção certo? de frutas, né? de, 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 de material para disponibilizar. Certo? Temos que mudar saber aonde saber, saber você pode investir que tipo de agrônomo também aí vou perguntar que tipo de agrônomo nós estamos querendo para desenvolver a agricultura ou desenvolver o avanço para proteger melhor o bioma existe hoje um, relato, um, um livro maravilhoso, eu estou lendo, não terminei Economia dano que ela vai falar o seguinte você tem que ter, no máximo tem, tem que modificar o teto ecológico qual é o nosso teto da Caatinga com 23 milhões de pessoas sobrevivendo, vivendo né, dentro do, do bioma caatinga, né? Onde vai esse teto? Certo? Como vai ser? Como vão ser nossas relações de convivência com o bioma caatinga? Aí eu vou dar um salto agora lá para Paraíba do, do da fazenda Carnaúba que trabalhou com caprino, né? É, é, vendo exatamente a questão do de como é o bioma caatinga e vivendo com ele, vivendo, aprendendo a viver com o bioma caatinga e não contra, certo? brigando com, com o bioma caatinga. Temos que saber conviver com ele. É, eu sou caatingueiro, certo? Por isso que eu gosto de chorar <risos> é.
0: ah, Importantíssimo. A gente é, tem essa mudança, né? Entre o, o, uma, uma relação de combate ou estar contra a natureza e aprender a conviver com o semiárido. E acho que, que, que isso... É, já se teve muito avanço, né? A, a gente teve muito avanço de instituições, de... de como, como a sociedade conseguiu trabalhar mais essa questão de o um tempo para cá, mas ainda se assim, tem muito a avançar mesmo. E uhum. você, assim, aí, aí tá che- chegando perto do fim, mas, mas tem a pergunta sobre o comitê é né? né? E, e, aí ah, mas eu já, quero já, que... Eu te... Já
1: terminou?
0: Não, <risos> rapaz, é, é isso, né? O tempo, o tempo vem, né? Mas, mas eu quero que o você tempo... fale, porque aí a gente das edições e dar certo. É importante você falar, é, né? Certo. Tem a, a Operação Apoena, né? Que, que tá... Aí, que tem coisa tá também...
1: falar ainda, hein? A gente vai <risos> pedir <de> outro programa. <risos> Olha só, vou falar um pouquinho. Certo? Quando, eu comecei no, quando, quando eu comecei no... Como no, no, me tornei, eu estou coordenador, né? Já faz 16 anos, né? Mas comecei a, a, a trabalhar com incêndios desde o ano 2000. Né? Então já tem 20 anos aí queimando bota que né? mano, bota o incêndio hoje eu estou mais no comando, né eu acho que chega o um momento que você diz, aí, eu vou, vou dar um salto para trás, vou pensar fora vou pensar mais fora do quadrado agora né, mas é, é, o estado, em 2003 o estado, quando eu assumi, o estado teve um pico de, de, de incêndio né, e eu, fui um, meu, eu eu não era coordenador do pré-fogo, mas trabalhava com a coordenadora, e eu dizia o seguinte olha, o estado tá, eu trabalhava já com muito realmente de calor, pastilho, pego o índio e trabalha muito bem com isso e eu dizia, olha, o Estado já está queimando 20 mil, 60 mil, não sei o quê, não sei o quê. E eu disse, que é isso, Curso? É, o Estado está pegando fogo. E no final de tudo houve mudança de, de governo, tudo mais, eu termino. A, minha, a pessoa pergunta para mim, ei, você está em condição de assumir o pré-fogo? Diz, disse, há 10 anos estou preparado para assumir o pré-fogo. É. E aí assumiu o pré-fogo. Quando assumiu o pré-fogo, recebemos uma carta do Ministério Público Federal. Diz, o que vocês estão fazendo com os incêndios? Eu disse, puxa! Né? Nunca tinha sido ido para o Ministério Público e levei para o Ministério Público todo o meu mapa e tudo que eu tinha de informação sobre o incêndio, os focos de calor. Identificar o que é foco de calor, queimada e incêndio. Né? Foco de calor que o satélite, entre aspas, vê. Né? Que pode ser uma queimada ou um incêndio florestal. Está tendo uma, uma ação ali, acima de 47 graus, que meu, o satélite captou. Incêndio florestal é todo fogo sem controle, qualquer tipo de vegetação E queimada é o que o homem faz para de de, de, fazer alguma coisa. Né? Ou para plantio, ou para ampliar, fazer queima prescrito ou ampliar a área de proteção, né? E eu disse para ele, meu querido, meu querido não, O procurador, para que eu possa controlar isso, temos que chamar outras instituições, porque se, todo, se o fiscal fica andando para multar todo agricultor que faz uso do fogo, nós não vamos ter, naquela época, os, a, a, tanta notificação para ser feita, não vai dar conta, né? Tem que inventar papel.
0: Não vai ter nem papel para imprimir a notificação
1: aqui. Na, na época era do papel. Hoje em dia, você, a notificação nossa é tudo digital. Né? É. é capaz de mandar para o correio. É mais fácil. Uhum. E aí, ele, eu fui procurar exatamente naquela época a SOMA Secretaria de Ouvidoria do Meio Ambiente do Estado do Ceará. Né? As pessoas do seu secretário, até pessoas maravilhosas, que abriram as portas do governo e montamos o comitê previno. O Comitê Previna, em 2004, ele está montado, com 14 instituições públicas 14 instituições da sociedade civil organizada. O Estado do Ceará era o quarto ou eu, faz tempo agora que eu esqueci muita coisa, né? Tem que esquecer muita coisa, mas acho que ele estava em quarto ou sétimo lugar de colocação de foco calor. Era o Estado que mais queimava no Nordeste. O Comitê Previna, ao longo desses anos todos, que foi 2004 para cá, faz 16 anos, né? 2004 para cá, ele saiu da, dessa colocação, a gente está 18ª colocação. Bem ou mal, nós temos reduzido bastante. As discussões sobre queimados têm avançado bastante. Certo? O que precisamos é avançar na, 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 na política agrícola. E nós temos que fazer essa balança pesar para os dois lados, tanto na política de desenvolvimento agrário como na política ambiental. Certo? No dia que essa balança estiver melhor equilibrada, com certeza nós vamos ter um bioma né, mais, melhor protegido. Né? E, darem, e daremos saltos para isso. Tá bom nesse ano voltando para a questão da apoena da a poema foi um salto que o ceará nunca tinha feito certo de você tem áreas protegidas do estado do ceará e você sabe exatamente hoje você tem tecnologia todo ao nosso favor sabe luz hoje você tem um k em plataforma digital hoje você tem o monitoramento de, de, de térmica de foco de calor você tem você tem tudo né? e aí você trabalha com esse monitoramento identifica as áreas que tinham sido queimadas que tinham causado incêndio que possivelmente pode sair o fogo e atender, e atender essas áreas e a gente começou a fazer a operação a poema a poema em Tupi-Guarani é aquele que vê longe né? e aí começamos a fazer vistoria nessas áreas identificando os riscos e lembrando sobre a suspensão do uso do fogo e, a, e ele recebe uma notificação e ele começa com essa notificação a tomar a gente direciona algumas ações que ele tem que fazer dentro da propriedade dele, desde a questão dos aceiros, né, desde a questão de proteção de APP e tudo mais, suspensão do uso do fogo durante esse período. Né? E ele toma essa decisão, até mesmo montar até né? chamar, chamar as pessoas que ele possa ter para um atendimento de evento de incêndio florestal. E aí você tem uma, uma, uma ação proativa e preventiva. Bem ou mal, chegamos a um pouco atrasado porque chegamos a trabalhar isso em agosto. O certo é trabalhar isso lá no primeiro semestre, em junho, maio, junho, nas propriedades. Ano que vem a gente vai fazer de novo. E a a nossa nossa demanda aqui por parte do Ibama é fazer com que os municípios façam isso, os municípios também possam fazer suas autorizações. O município tem que avançar. O município tem que contratar. Contratar teste de qualidade certo para avançar sobre isso aí. É porque as coisas têm que as, essas demandas tem que começar a ser gerenciadas dentro do município. Eu estava agora participando do Sobral, uma amiga minha, Margarete, que trabalha lá na AMA, né? ela me falou o seguinte, Curtis, aqui nós estamos fazendo palestras e já podemos autorizar. Então, será um boa, vai ser muito bom começar a capacitar esses municípios para fazer as suas apoenas. Né? E eu digo o seguinte, se fizer as suas apoenas e colocar a defesa civil, fazer plano de contingenciamento, né, nós vamos reduzir a questão de incêndio. Sabendo que a questão de incêndio é todo fogo que, colocado de maneira irresponsável, possa causar. Né? E é causa, seja, seja na agricultura ou seja na, 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 nas áreas urbanas, né? o fogo irresponsável causa desastres grandes. Certo?
0: Com certeza. É. Então, é, tem essa questão da, da nessa né? essa operação que está nesse momento agora, e Antes de falar para entrevista contigo já tinha pesquisado e eu pensei, rapaz, tem que citar isso aí, né? Que está acontecendo agora <risos> então a gente também foi é, já, já colocamos aqui a referência. É, nosso tempo é, é curto da rádio, então é de para poder é, fazer as considerações finais. Assim, se você quiser é, recomendar é, canais de informação para as pessoas poderem se informar sobre essa essa questão dos incêndios florestais no Ceará, modos de apoiar, enfim, né? Aqui a, a, a gente tem, 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 é um espaço para poder fortalecer um, que, a gente, que o nosso Estado, as pessoas que, que vivem nele, possam ter uma, uma outra relação com a Terra, possam ter uma relação melhor com a natureza. Então é, essa, essa atenção para o fogo é fundamental e, e por isso que a gente fez essa conversa aqui assim o que você uhum. quiser passar de informações é este espaço agora
1: bom é, é incrível né que os meus familiares muita gente me procura e querem vir para o Pantanal né Eu não tenho <risos> Pantanal para atender né é, é, e é muito triste mesmo né no, digamos assim não é só o Pantanal é a própria Catarina também né Sim. e por sinal, nós enviamos o, o Ceará né sintam se também é, 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 representados, a Brigada do Ceará, que na verdade eu não tenho brigada, eu não tenho, minha Brigada é formada por 30 homens corajosos que combatem semi incêndio florestal, certo? Eu digo que eles só sabem combater incêndio florestal. E foram, dos 15, eu tô aqui no Maranhão com 15, né, atendendo aqui a demanda aqui no Maranhão, e os, os, os demais foram chamados para ir, porque não, não me pertence, pertence ao Centro Nacional, isso não me m- mobilizou o Pantanal. Então, sinto-se todos também representados pelo pelos cearenses lá no no Pantanal no combate a esse incêndio, né? Mas, gente, o que eu eu gostaria é que cada um começasse a rever, né? Onde estiver, na sua posição onde estiver, seja como agrônomo, seja como técnico, seja como biólogo, certo? Quais são as suas ações que possam contribuir com redução de incêndios florestais? O incêndio florestal prejudica a todos, né? E o nosso bioma é muito frágil, ele não suporta tanto fogo. Certo? E eu acho que cada um tem muito a contribuir com isso. Hoje é novas gerações, hoje eu adorei participar da, da ecologia ecológica, que, digamos assim, é, é, como mensurar um incêndio florestal, um desastre, certo? o desastre, o, 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 que, 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 ecologicamente, causado por um incêndio do bioma Caatinga, certo? dos danos, do prejuízo que ele causa. Essa é uma faculdade nova que tem muito a contribuir. Certo? Se eu passo a régua no final do ano e estabeleço, e agora, quanto for o tamanho desse prejuízo, porque as pessoas precisam de números, o que nós não temos. Certo? Quando você pergunta quantos incêndios incêndio? nós atendemos 22 incêndios no estado do Ceará, fora os incêndios que atendemos no, no resto do país. Certo? Mas só no estado do Ceará, bom, segundo eles, né, atenderam mais de mil. Possivelmente tenham atendido mais de mil mesmo. Certo? Mas a gente não, a gente não passa a régua. Qual o valor? Certo? De, 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 qual, qual, qual o valor desse prejuízo? E a gente só vai começar a trabalhar quando a gente começar a passar a regra e dizer: meu, o prejuízo com incêndios florestais do estado do Ceará é, é, representa XYZ. Certo? E precisamos ter isso. Né? Fora as mortes causadas também pelo fogo. E uma morte, gente, é muito significativa. Certo? E são as mortes que não são contabilizadas. Tá certo? Faço crer que cada um possa fazer o seu melhor. Como dizia Cícero, né? é, 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 filósofo romano tudo mais, ele diz: certifica-te que você é fator de soma na vida das pessoas que te cercam. Então, sejam todos profissionais, onde estiverem, sejam fator de soma. Porque eu tenho certeza que cada um pode contribuir muito mais e dar a cada um o seu melhor. Certo? E eu fico à sua disposição, meu amigo Lúcio, para a gente ajudar
0: a Mãe Terra. Ô, oh, Coutinho. Ô, oh, rapaz. Terra-mãe, né? Terra-mãe é e a mãe. É a mãe. É, no começo, é, a gente trocou o nome do programa no começo. Mas, mas é, é tudo a mesma coisa. Então, então ficamos muito felizes de, 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 pelas suas palavras. É realmente essa proposta. A gente poder somar esses diversos saberes e fazeres de cada um para co- construir é, essa relação de cuidado com esse planeta, que é o que a gente tem, né? A nossa casa, né? Então, vamos... É, continuando em contato E para outros momentos também é, E che- Chega a esse fim Mas é, Como eu falei, em outros momentos a gente pode retornar E conversar para ver as atualizações Dessa questão é, Agradecer imensamente A todo mundo que está assistindo, tá assistindo aqui é, Ao vivo até A Luana, a Rosângela e também pessoas que vão escutar isso depois quando tiver gravado quando tiver no podcast onde for então tá bom eu abraço a todos cara. a todos que participaram então é isso um abraço imenso e até a próxima cara. valeu até a próxima abraço a todos o programa Terra Mãe agradece a você que escutou até agora este episódio para ter acesso a mais conteúdo, nos acompanhe nas redes sociais, Programa Terra Mãe, no Instagram, no Facebook. E até logo. Um abraço.